0: दिल्ली वालों के लिए पटपड़गंज यमुना नदी के उस पार स्थित एक पुराना रिहायशी इलाका है इस जगह का इतिहास में क्या महत्व है ये कम लोग जानते हैं जैसा स्वप्ना लिडल अपनी किताब द ब्रोकन स्क्रिप्ट में बताती हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने 11 सितंबर सन अट्ठारह में पटपड़गंज की लड़ाई में मराठा ताकतों को हराकर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा पा लिया और इसके साथ ही दिल्ली के इतिहास में अंग्रेज़ी हुकूमत का दौर आरंभ हुआ जो दौर पटपड़गंज की लड़ाई से सन 1803 में शुरू होता है उसका अंत सन 1857 में कंपनी के सैनिकों के विद्रोह के साथ होता है जब दिल्ली शहर की गलियां खून से रंग गई थी एक तरफ लाल किले पर तख्त नशीन मुग़ल बादशाह शाह आलम अकबर और बहादुर शाह जफर, और एक तरफ डेविड ऑक्टर लोनी चार्ल्स मेटकाफ और विलियम फ्रेज़र जैसे अंग्रेज़ी रेजिडेंट हुक्मरान एक तरफ मिर्जा गालिब और ज़ौक तो एक तरफ दिल्ली कॉलेज से जुड़े गणितज्ञ मास्टर रामचंद्र और विद्वान सर सैद अहमद खान नए स्कूल और कॉलेज ज्ञान विज्ञान प्रिंटिंग प्रेस टेलीग्राफ और अखबार की दिल्ली में मध्यकालीन और आधुनिक युगों के टकराव का बयान है स्वप्ना लिडिल की किताब द ब्रोकन स्क्रिप्ट नमस्कार संबंध काके की में आपका स्वागत है मेरा नाम हिमांशु भगत है दिल्ली शहर और विशेष रूप से शाहजहानाबाद के प्रति लगाव से प्रभावित होकर स्वप्ना लिडल ने 19वीं शताब्दी में यहां के सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन पर अपना पीएचडी एच थीसिस लिखा इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज इंटैक् के लिए अपने काम के माध्यम से वे शहर के ऐतिहासिक परिसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सक्रिय हैं द ब्रोकन स्क्रिप्ट 2023 में छपी है और इसके प्रकाशक हैं दिल्ली स्थित स्पीकिंग टाइगर डॉक्टर लिडल ने ये किताब अंग्रेजी में लिखी है और दिल्ली पर चार अन्य किताबें भी लिखी हैं जिनके लिंक आपको शो नोट्स में मिलेंगे आइए थोड़ी चर्चा करते हैं द ब्रोकन स्क्रिप्ट पर डॉक्टर स्वप्ना लिडल के साथ डॉक्टर स्वप्ना लिडिल संबंध काके की मैं आपका स्वागत है शुक्रिया जी अट्ठारह जी। 1806 में शाह आलम की मौत के पश्चात उनके पुत्र अकबर द्वितीय दिल्ली की गद्दी पर बैठे और जैसे ही ये खबर फैली हिंदुस्तान के तमाम बड़े और छोटे शासकों ने नए मुग़ल बादशाह को चिट्ठियों के साथ सोने के मोहरे नज़र के तौर पर भेजा मगर मुग़ल बादशाह का शासन तो केवल नाम मात्र था सत्ता पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी फिर भी छोटे बड़े राजा दिल्ली नज़र भेज रहे थे ऐसा क्यों नज़र खिलत शाही मोहर और मुग़ल बादशाह के नाम वाले मोहरे और सिक्के मुगल साम्राज्य के इन प्रतीकों को कंपनी की सरकार क्यों ख़त्म करना चाहती थी
1: ये जो सवाल जो आपने किया है इसका जवाब ये है कि मुग़ल सल्तनत जहाँ तक देखें तो काफ़ी समय से इसका पतन शुरू हो चुका था पूरी 18वीं शताब्दी की हम बात करें तो धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन हो रहा था अलग अलग जो राजे थे वो अलग हो चुके थे अपनी उन्होंने अपनी अपनी सब राज्य बना लिए थे
0: और ये 1707 जब औरंगजेब का निधन हुआ उसके बाद से शुरू हुआ तभी से शायद ये प्रक्रिया शुरू हो गई थी बिल्कुल बिल्कुल
1: और हुआ ये कि ये सब होने के बावजूद क्योंकि मुग़ल जब अपने पूरे चरम पे थे तो किस तरह से उन्होंने वो राज्य किया था कितना बड़ा ये साम्राज्य खड़ा किया था कि उस वजह से लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि मुग़ल साम्राज्य ही जो जिसको हम लेजिटमिट रूलर कह सकते हैं जो असली जो सत्ता है वो मुग़लों की है ये लोगों के दिमाग में इतनी गहरी तरह से बैठ गया था कि वो चला आ रहा था चाहे मराठे आए चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी आई लोगों के दिमाग में सिर्फ ये था कि मुग़ल बादशाह दिल्ली में है और सल्तनत उसकी है और एक और तो इसलिए जो राजे महाराजे जो थे जो अलग भी हो चुके थे उनको भी लगता था कि अगर हाँ हम अपने सिक्के पे मुग़ल बादशाह का नाम नहीं रखेंगे तो हमारी जो प्रजा है वो पूछने लगे कि आप किस आप किसकी अथॉरिटी से यहाँ पे राज जी कर रहे हैं अगर आपने मुगलों से सत्ता अपनी नहीं पाई है तो इसलिए इस वजह से एक बहुत अजीब सी सिचुएशन थी कि अलग होने के बावजूद लोग ख़ास तौर पर इसलिए कपनी खुद अपने सिक्कों पे मुग़ल बादशाह का नाम चलाती थी और उन्होंने कोशिश तो की कि ये धीरे धीरे इसको और चाहते भी थे ईस्ट इंडिया कंपनी असल में तो चाहती थी कि ना ही हम बंद कर दें ये सब करना और बाकी भी करने बंद तो धीरे धीरे उनकी कोशिश थी कि ये सब चीज़ें जो हैं वो एक तरफ़
0: हो जाएं जी तो मैं चाह रहा था एक बार अगर आप थोड़ा समझा दें कि नज़र ख़िलत ये क्या होते हैं ये काफ़ी पुरानी परम्परा थी मुग़लों की और शायद उनके अलावा भी या उससे पहले भी जी जी
1: नज़र ये है कि एक आप इसको एक गिफ्ट समझ लें बट गिफ्ट मतलब किसी नीचे दर्जे के किसी व्यक्ति जी. की तरफ से किसी ऊंचे दर्जे के व्यक्ति को एक
0: भेंट दी जाए नजर पेश की नजर पेश है. की जाए तो
1: वो एक खास किस्म का गिफ्ट होता है खिलत का मान माने कुछ और ही है खिलत जी. जो है वो आ, कोई जो शासक है वो अपने से छोटे ही नहीं पर जिसको वो अपने अपने अधीन एक अपने शायद अपनी जो उसकी जो और है उसकी जो उसका जो तेज है जी उसमें जी। हिस्सेदार बना रहा है बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट है ये कि अगर मैं अ, अ, एक कोई एम्पर हूँ तो मैं अपने बदन से एक उठा के शॉल या कोई और अपनी अंगूठी या कोई हार किसी को देता हूँ तो उसको लग वो है वो जो लेता है उस उसका सम्मान बढ़ता है पर ये भी वो स्वीकार करता है कि मैं तुम्हारे अधीन हूँ मैं जो जो भी मेरा राज्य है जो भी है तुम्हारा दिया हुआ है
0: तो कंपनी का 1807 में हरसुख राय नाम के एक जैन व्यापारी ने दिल्ली के जयसिंहपुरा इलाके में एक नया मंदिर बनवाया जब मंदिर में स्थापित होने वाली भगवान की मूर्ति को एक जुलूस निकाल के ले जाने की बात हुई तो अंग्रेज़ी रेजिडेंट साहब आर्चीबॉल सीटन ने यह उचित नहीं समझा क्योंकि ऐसा जुलूस दिल्ली में पहले कभी नहीं निकला था हरसुख राय के घर के बाहर दंगा छिड़ गया लोग मारे गए बाद में सीटन के कहने पर बादशाह अकबर ने कुछ मुसलमानों को सज़ा भी दी किताब में दिल्ली के हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव का ये पहला उदाहरण है 1803 से लेकर अट्ठारह तक जब दिल्ली में कंपनी राज था तो बहुत मंदिरों का निर्माण हुआ समय के साथ गौ हत्या के मुद्दे को लेकर भी हिंदुओं का विरोध बढ़ने लगा आपने लिखा है कि अंग्रेज़ हिंदू मुस्लिम मसलों में अपने आप को अम्पायर के रूप में देखते थे तो इससे दो बातें उभर कर आती हैं पहली बात हिंदू मुस्लिम तनाव और टकराव का भाव अंग्रेज़ी काल के पहले से था और दूसरी बात कि अंग्रेज़ों का डिवाइड एंड रूल की राजनीति फूट डालो और राज करो ये शायद बाद में आई होगी इस वक्त तो नहीं थी जब मैं अंपायर कहता हूँ तो रेफरी से मेरा मतलब है जी जी, जी बिल्कुल आ, तो एक तो बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये
1: है कि तनाव के कई कारण होते थे और वो स्वाभाविक से हैं उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कि हमारे धर्म में हमारी जो आस्था है उसके मुताबिक अभी एक शोक का समय गुजर रहा है कोई और उस उसी वक्त में किसी और का कि कोई त्यौहार आ गया उन्होंने ज़ोर से गाना बजाना शुरू कर दिया तो हमें हमारी फीलिंग्स ऑफेंड हो जाती हैं जी 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 उस किस्म की जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता था कि अगर आप आ, आपके प्रैक्टिस में हमारी प्रैक्टिस में अगर वो किसी टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो उसमें बात हो जाती थी तो ये ये होना स्वाभाविक है अब मुगलों का जो उसमें हिस्ट्री रही थी
0: जो उनका रवैया
1: रवैया रहा था उस उस चीज को कैसे संभाला जाए जी, उनमें एक, एक मुझे लगता है कि एक सांस्कृतिक लेवल पे वो काम करते थे कैसे मुग़ल बादशाह खुद हिंदू त्योहारों को भी मनाते थे वो आ, आ, जो इस्लामी इस्लामिक त्यौहार उनको तो मनाते ही थे जी जी जी. और तरह तरह की उनकी प्रैक्टिसेस थी और वो ये इनको पब्लिक भी मनाते थे अपने दरबार में उनके दशहरा मन रहा है होली खेली जा रही है दिवाली मन रही है तो ये सब चीज़ें लोगों को देख के थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये इससे एक मुझे लगता है सांत्वना आती थी कि जो बादशाह है वो हम सब के बादशाह हैं और अगर हमारे में कुछ भी अगर मतभेद होगा तो राजा या बादशाह उस को ठीक uh, करने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे वो पक्षपात नहीं करेंगे जी, ये जी, भी जी, एक करेंगे। हाँ, जी, जी, तो भी एक एक नहीं करेंगे बिल्कुल तो वो थी एक्सपेक्टेशन और अंग्रेज जब आए उनको इसमें उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं था होता यह था कि अंग, अंग्रेज भी उन्होंने भी वही कोशिश की कि मैं किसी तरह से हम इसको इस नजरिए से देखें कि, कि हिंदू के राइट को और मुस्लिम्स के राइट्स को किस तरह से बैलेंस किया जाए किस तरह से उनमें संतुलन रखा जाए आ, संतुलन रखने के अलावा आ, 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 उनका सबसे ज़्यादा वो था कि अमन बना रहे <laughs> उस वक्त पे जो था पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुग़लों के टाइम में जिस तरह से बादशाह संभाल लेते थे इनको थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी खास तौर इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने ये फैसला कर लिया था वो उनके दिमाग में ये था कि दिल्ली एक मुस्लिम शहर है और इसलिए मुस्लिम्स को थोड़ा सा उस वहां पे प्रिविलेज होना चाहिए जबकि उस वक्त बैलेंस बदल रहा था Uh, क्योंकि जो हिंदू ट्रेडर्स वगैरह थे वो काफ़ी उनको उन्होंने उनके पास काफ़ी उनकी जो धन संपत्ति थी वो थोड़ी बढ़ गई थी तो वो थोड़ा सा अपना को पॉलिटिकली भी थोड़ा सा अपना सिक्का जमाना चाह रहे थे तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उस वक्त और ये जो डिवाइड एंड रूल वाली बात है वो तब तक उतनी अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आई थी ये ज़्यादा अठारह के बाद हम देखते हैं
0: लाल किले के अंदर पाँच हज़ार लोग रहते थे जिनमें बहुत सारे सलातीन थे मतलब मुग़ल ख़ानदान के वंशज जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जीविका के लिए बादशाह सलामत पर निर्भर थे उनकी हालत वक्त के साथ बद से बदतर होती गई ना उनके पास पैसा था ना ही कोई तालीम उनका कोई भविष्य नहीं था तो मिर्ज़ा गालिब एक ख़त में लिखते हैं कि सन सत्तावन के विद्रोह के दौर के बाद पेट पालने के लिए सलातीन स्त्रियां वेशयावृत्ति करने को मजबूर हो गईं। सलातीन की ये दयनीय कहानी क्या रोशनी डालती है मुग़ल साम्राज्य के आखिरी दशकों पर
1: देखिए कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं उन्नीसवीं सदी की तब तक साम्राज्य तो खत्म ही हो चुका है मुगल बादशाह नाम के बादशाह हैं वो लाल किले में रहते हैं जितना भी उनका सिंबॉलिक अभी भी नाम हो पर अगर व्यवहारिक तौर पे देखें तो कुछ ना सत्ता है ना संपत्ति है कुछ नहीं है जबकि जो भी उस वक्त मुगल बादशाह की आय थी कुछ थोड़ी बहुत जमीने थी पर ज्यादातर उनको निर्भर करना पड़ता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई एक रकम का स्टाइप जी स्टाइपेंड बोलते, जी बोलते जी हैं या अलावेंस बोलते थे या पेंशन जी 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 बोलते थे बात यह थी कि एक अग्रीमेंट हुआ था ट्रीटी हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह के बीच में और उसके उसमें ये चीज फिक्स की गई थी कि क्या रकम है उसके बारे में भी काफ़ी उसमें उनके बीच में काफ़ी जिसको कहते हैं कि अग्रीमेंट नहीं था क्योंकि वो भी एक एक तरफा हाँ क्योंकि जहाँ तक मुगल बादशाहों ने ये बार बार बात को रेज किया कि आप जो हमें दे रहे हैं ये जो ट्रीटी है उसके तहत ये कम है आपको ज़्यादा देना चाहिए और इस कंपनी देना नहीं चाहती थी तो उसमें भी काफ़ी हुआ पर बात ये है कि जो भी रकम उनको मिलती थी वो बहुत कम थी अगर देखा जाए कितना बड़ा परिवार था मुग़लों का कितने सलातीन थे जो किले के अंदर रहते थे और बिल्कुल डिपेंडेंट थे जिसको कह सकते हैं आप मुग़ल बादशाह के ऊपर तो इस हालत में जो सलातीन की हालत हम देख रहे हैं उसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि इतनी बुरी हालत है उसकी तो कुछ तो अठारहवीं शताब्दी से ही जैसे मैं बोल चुकी हूँ पतन शुरू हो चुका था और ईस्ट इंडिया कंपनी ने
0: उस हालत को और भी बुरा कर दिया उनके आने से और बुरा हो गया एक किताब में जिक्र है कि किस तरह भोपाल की जो नवाब थे उनकी वहाँ एक शहज़ादी थी राजकुमारी थी और बात चली कि उनका एक मुग़ल राजकुमार से रिश्ता तय किया जाए क्या तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या थी आप बताएँ स्वप्ना जी
1: तो राजकुमारी ने तो इसको मुगल एक राजकुमार थे उनको देखा उनको काफ़ी पसंद किया आ, पर उनकी जो माँ थी उन्होंने कहा नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता नहीं है और जो उनकी जो नानी थी उनने तो और भी ऐसे <laughs> कहा कि ये बिल्कुल आ,
0: आ, ये भूखे मर रहे हैं कम वक्त लड़की की नानी भोपाल की कुदसिया बेगम ने यह कहा था तो मतलब एक तरह से उस खानदान को ही उन्होंने ठुकरा दिया जी हाँ बिल्कुल तो तो ये हालत हो गई थी मुग़ल खानदान की बिल्कुल जी आखिरी मुग़ल बादशाह सम्राट बहादुर शाह जफर दिल्ली के बाशिंदों में लोकप्रिय थे अपने पिता सम्राट अकबर द्वितीय और दादा सम्राट शाह आलम से कहीं ज़्यादा दरबार के मंत्री किले के अधिकारी भ्रष्ट और अत्याचारी हो सकते थे मगर बादशाह सलामत इन सब से परे थे दिल्ली के अखबार दहली उर्दू अखबार और किरण उस सदाएं बादशाह का ज़िक्र अदब से करते थे लोग उनको पीर भी मानते थे और उनका मुरीद बनना चाहते थे क्या था बहादुर शाह जफर की लोकप्रियता का राज
1: कुछ हद तक तो ये जो इनकी लोकप्रियता थी वो लोगों का इनको पीर मानना ये सब ये एक जो मुग़ल शाही ख़ानदान है उसकी एक लंबी हिस्ट्री थी अकबर के समय से ये एक इमेज को बनाया गया था कि जो बादशाह हैं वो जिल्ले जिल्लाही हैं जो एक अवतार समझ लीजिए उनको भगवान की परछाई समझ लीजिए उसी तरह से हैं तो एक तो एक ये जो करिश्मा करिश्मा जिसको कहते हैं हम अंग्रेज़ी में वो उनके उन में था के लोग उनको उस नज़र से देखते थे कि ये किसी तरह से एक इनकी इनकी कोई स्पिरिचुअल पावर है तो एक तो वो हो गया
0: हर शाम को वो झरोखे पे आके बैठते थे और लोग उनका दर्शन दर्शन करते थे तो ये
1: सब चीज़ तो मुग़लों की एक जनरल थी पर बहादुर शाह के साथ ये था कि वो एक उनकी पॉपुलैरिटी का राज जो कि मैं आपको बताऊँ जो कि दूसरों से अलग था वो ये था कि वो उनकी पोइट्री बड़ी पॉपुलर थी लोगों As में। एज अ पोएट हाँ जी जी। और बहुत आप ताज्जुब करेंगे कि उनकी जो पोइट्री वो माने हुए पोइट थे कई उन्होंने भाषाओं में शेर कहे हैं और कविताएं लिखी कविताएं हैं कविताएं लिखी हैं और इन्हों इन की जो कविता थी वो अखबारों में छपती थी लोग गाते थे तो इसलिए बहुत ही लोकप्रिय शायर भी थे ये और मेरे ख्याल से वो एक जरिया था कि वो एक लोगों में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी प्यार था स्नेह था हाँ तो वो चलता रहा असल में ये सारी जो बातें हैं मुग़ल जो कोर्ट था उसकी एक डायरी रखी जाती थी उसके अंदर ये सब चीज़ें दर्ज हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप हमारे पीर हैं हम आपके मुरीद बनना चाहते हैं वो उनको थोड़ा सा प्रवचन सुनाते हैं और उनको बोला जाता है कि आप हमें एक सनत दीजिए और एक रुमाल दीजिए ये जताने के लिए कि आपने हमको अपना मुरीद मान लिया।, मान लिया तो ये सब जो चीज़ें थी ये सरकार की जो कंपनी सरकार थी उनके जो सिपाही थे वो भी आके मुरीद बनना चाहते थे और हाँ उस वक्त जो सरकार थी उसने उसको थोड़ी सी घबराहट हुई और जाहिर होनी भी है कि तो ये क्या बात है कि एक पुराना बादशाह जो कि हम सोचते हैं कि उसका ख़त्म हो गया सब कुछ सल्तनत अब हमारे सपाही जाके इनको और हम जो कि बाद में आए हैं और हम इसको अठारह के नज़र से देखते हैं उसके लेंस से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये क्या हो रहा है कि जो जो जितना भी भारत में और सिपाही भारतवासी ही हैं आखिर है तो, वो नौकरी तो कंपनी की कर रहे हैं पर वो हैं तो ए, 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 हिंदुस्तानी हैं और उनके दिमाग में जो जितनी भी कंपनी के खिलाफ जो भी आ, अब धीरे धीरे उनके जो मुश्किलें हैं जो जो जिस वजह से वो नाखुश हैं कंपनी से वो सब जो निकल के आ रहा है उसका एक फोकस शायद मुगल बादशाह है कि उनको लगता है कि ये हमें बचा सकते हैं अब और इसमें आपको दिखेगा एक एडवांस वार्निंग 1857 किसी को मालूम नहीं है
0: आधुनिकता के आगमन का जरिया वह उसकी एक बड़ी पहचान था छपाई तकनीक यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी और इसका व्यापक प्रभाव रहा इस समय की दिल्ली पर तीन क्षेत्रों को ले लीजिए अखबार उर्दू या फारसी का मुशायरा और उर्दू भाषा का विकास तो इन तीनों में जो है छपाई तकनीक प्रिंट टेक्नोलॉजी का असर हुआ उसके बारे में थोड़ा बताइए um.
1: ये ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट uh, होता है कि ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है लिथोग्राफिक प्रिंट टेक्नोलॉजी जो शुरू हो जा हो जाती है उसमें एक तो जर्नलिज्म के ऊपर बहुत असर है क्या असर है ऐसा नहीं है कि पहले अखबार नहीं होते थे ये नाम ही पुराना है अखबार फारसी अखबार होते थे और अखबार का उस प्रिंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होने से पहले जो हाथ से लिखे हुए अखबार होते थे उनका मकसद ये था कि कोई मान लीजिए राजा है जो किसी और जगह पे बैठा हुआ है उसको ये खबर हासिल करनी है कि दिल्ली में क्या हो रहा है
0: कोई लखनऊ में बैठा है वो जानना जानना चाहता है दिल्ली में क्या
1: हो रहा है क्योंकि दिल्ली में बादशाह बैठे हैं दिल्ली में अंग्रेजी एक अफसर बैठे हुए हैं कुछ कई सारे क्या वहाँ पे हो रहा है वो जानना चाहते हैं Uh, हो सकता है कोई uh, uh, ट्रेडर हो कोई व्यापारी हो जो कि मान लीजिए राजस्थान में कहीं बैठा हुआ है उसको जानना uh, है कि क्या क्या खबर है क्या नतीजे लिए जा रहे हैं क्या जैसे कि आज है ना लोग दिल्ली की खबर रखना चाहते हैं कि भाई क्या नतीजा हुआ इसमें बजट में क्या निकला सत्ता है उसकी खबर रखना चाहते है तो वो अखबार नवीस बिठा देते थे यहाँ पे कि उनकी खबरें अखबार का मतलब ही फ्लोरल है खबर का जी, तो जी, जी। ये सारी खबरें वो अखबार नवीस लिख लिख के भेज देते थे, थे।, थे तो तो अखबार का मीनिंग काफी इसी के ऊपर कम कम दारा था इसका जी। जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें जो ऑडियंस है वो बढ़ जाता है ये जा प्रोड्यूस्ड जो है न्यूज़पेपर uh, वो एक दो क्लाइंट्स के लिए तो नहीं होता है वो जी, जी। एक रीडरशिप के लिए तो रीडरशिप जो बन जाती है कि जो आम जनता है वो आपकी रीडर है अब उस उसको क्या सुनना है उसको क्या पढ़ना है अब बहादुर शाह ने क्या पोएट्री की वो कोई अखबार नवीस लिख के किसी राजा को या किसी तो <laughs> किसी व्यापारी को नहीं भेजेगा पर जो आम आदमी है जो पढ़ रहा है अखबार उसको इस किस्म की जो खबरें हैं शहर में क्या हो रहा है पॉलिटिकल्स तो है ही पर और भी चीज़ें सब चीज़ की खबर उसमें सोशल आ, सोशल रिफॉर्म के ऊपर डिबेट होना शुरू हो जाता है अखबारों में कई तरह की चीज़ें तरह की। तो ये एक जाहिर बहुत ज़्यादा उसमें इम्पेक्ट होता है दूसरी चीज़ जो आपने कही आ, उर्दू और लैंग्वेज का जी, विकास एक बार देखें तो एक तो ये जर्नलिस्टिक स्टाइल जिसको हम कहते हैं क्योंकि ये जो आ, ये एक ये लिट्रेरी नहीं है लिटरी जो होता है लिट्ररी स्टाइल होता है जो आपकी पोइट्री है या प्रोज भी, भी कहानियां लिखी जा रही हैं उस वक्त ये स्टाइल जो होता था उसमें काफ़ी उसमें मुश्किल पसंद जिसको जी, कह जी, सकते हैं काफ़ी मुश्किल फ्लारी लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल की जाती थी पर जर्नलिज्म का जो स्टाइल है वो साहित्य uh, साहित्य साहित्य से 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 दूर से दूर बिल्कुल नहीं को ही एक नया मोड दे देता है 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 क्योंकि जो जो स्टाइल वो ये है कि आप सीधी भाषा लिखिए लोग समझ पाए आसानी और उसका जो फिर बाद में जो इंपैक्ट उर्दू लैंग्वेज के ऊपर होता है वो भी आप देखा जा सकता है ये साथ साथ चल रही चीजें की लोग कहना शुरू कर रहे हैं कि हम उर्दू जब हम लिखते हैं या फ्रो जब हम कहानी लिखते हैं या कोई और चीज़ लिखते हैं तो इतनी मुश्किल भाषा क्यों लिखते हैं आसान लिखें तो वो
0: एक बदलाव आने लगता है आप किताब में है हाँ. कि उर्दू भी उस समय एक तरह से इवॉल्व हो रहा था डेवलप हाँ. हो रहा था तो उसको ये फॉर्म और ये शेप जी हाँ जी हाँ इन अखबारों के थ्रू अखबारों
1: के थ्रू और प्रिंट टेक्नोलॉजी में एक तो ये चीज़ होती है कि स्टैंडर्डाइजेशन आने लगता है जैसे कि स्पेलिंग में आने लगता है कि एक चीज़ जो बार बार प्रोलिफरेट होती है तो वो स्पेलिंग बन जाती है ज, और ये हिंदुस्तान की बात ही मैं नहीं कर रही हूँ वेस्ट में भी देखा जाए तो प्रिंट के आने से पहले स्पेलिंग्स बड़ी फ्लूड होती थी आप एक गूगल सर्च करके देख लें शेक्सपियर के समय में शेक्सपियर उनका जो नाम है उसके कितने अलग अलग स्पेलिंग्स इस्तेमाल हुए हुआ करते थे तो ये एक पुरानी चीज़ थी और जो तीसरा जो आपने बात की है वो पोइट्री
0: की उर्दू دنیا, और फारसी के के
1: मुशायरे और इस पे क्या असर पड़ता है और ये लोग मेरे ख्याल से कम जानते होंगे कि उसमें भी थोड़ा फ़र्क आने लगता है क्योंकि पहले क्या होता था कि मुशारा का मतलब होता था एक बहुत छोटी बैठक गिने चुने लोग कुछ बड़े 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 छोटे शायर बैठ के और आपस में कुछ अपनी नई अपना नया कलाम पेश करेंगे उसके ऊपर थोड़ी बहस भी हो सकती है कोई किसी ने कहा कि ये आपने गलत लिखा है इसका लहजा गलत है इसके जो पाबंदियां हैं जो शेर की वो आपने उनको नहीं देखा है तो इस तरह से बैठ के एक काफ़ी इंटेलेक्चुअल लेवल पे पोइट्री का डेवलपमेंट होता था एक गोष्ठी के जी हाँ बिल्कुल अब क्या होता है कि प्रिंट की वजह से जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे बहादुर शाह जफर की जो पोइट्री है वो आम जानवरों में छपलने लगती है तो ये नहीं है कि आपको आपने किसी मुशारे में उनको सुना हो वैसे भी बादशाह तो मुशायरे में नहीं आके बोलते थे पर उनकी जो पोइट्री है वो प्रिंट के माध्यम से बिल्कुल लोगों में फैल रही है तो इससे ये होता है कि एक थोड़ा सा डेमोक्रेटाइजेशन आ जाता है पोइट्री में अब लोग क्या एक और चीज होती थी कि अगर आप खुद शायर बनना चाहते हैं तो आपको एक उस्ताद ढूंढना पड़ेगा उस्ताद ढूंढना पड़ेगा वो आपको उस इस्लाह देगा सिख, सिखाएगा किस तरह से आपको पोएट्री लिखनी है गुरु
0: शिष्य परंपरा हाँ। जी।
1: पर उसमें ये कोई जगह नहीं थी कि कोई जो की जिसके पास उस्ताद नहीं है या किसी उस्ताद ने उसको लिया नहीं आ, अपना आ, मुरीद नहीं बनाया पर फिर भी वो पोइट्री लिखना चाहता है तो उसको ये एक जरिया था कि वो लोगों की पोइट्री सुने पढ़े और उस तरह से सीख जाए अपने आप उसको सिखाने की जरूरत ना पड़े तो इस तरह से एक डेमोक्रेटाइजेशन होता है बहुत लोग अब पोइट्री कहना शुरू कर देते हैं और इनफैक्ट एक आ, है करीमुद्दीन करके जो कि एक पोइट एक प्रिंट मुशायरा करते हैं वो कहते हैं कि हम एक मुशायरा करूंगा इस मकसद से कि हर पंद्रह दिन में एक मुशायरा होगा और वो जो मुशायरा होगा उसकी जो सारी जो कविताएं हैं सारे जो गज़लें हैं जो कुछ भी है उसको मैं हम हम लिख लिख के उसको छापूंगा तो एक वो एक कमर्शियल एंटरप्राइज
0: बन जाता है किताबें बेचने वो किताब छापने के लिए ही मुशायरा करते जी वो बहुत ही नया डिवेलपमेंट जी 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 अखबारों का ज़िक्र इस किताब में है आपकी किताब में ब्रोकन स्क्रिप्ट में और उससे उसको जब भी उसका जिक्र होता है तो लगता है कि एक मध्यकालीन से हम थोड़े आधुनिक युग में आ चुके हैं जी माना जाता है सन अट्ठारह सौ सतावन से पहले के दौर में इधर मुग़ल साम्राज्य पूरी तरह से ख़त्म हो रहा था और ठीक उसी समय उर्दू और फारसी में शेर व शायरी की कविता की परंपरा नई ऊंचाइयों को छू रही थी मगर आप कहती हैं कि यह धारणा गलत है शहर के आम लोगों में उर्दू कविता ज़रूर लोकप्रिय हो रही थी मगर उस वक्त के ऊंचे कद के जो शायर थे उनमें एक रुकाव सा आ गया था मुशायरे की परंपरा में कुछ पतन हो गया था तो ये समय उर्दू शेर शायरी में ऊंचाइयों का नहीं संकट का समय था जी हाँ ये
1: बात पहले ऐसी कही है और इससे हो सकता है कुछ लोग एक दो लोगों ने उर्दू जो पोइट्री के फील्ड से हैं, ये बात उन्होंने भी ये बात कही है, कही है। ऐसा है। नहीं है कि ये बात नहीं कही गई है ये। पर बात यह है कि जो यही दौर है गालिब और मोमिन और बहादुर शाह फ़र और क इन सब का जो कि ज़ाहिर इनका तो इनकी तो स्टेटस को कोई से कोई इनकार नहीं कर सकता है पर इसी के साथ हम देखते हैं कि 1840-50 तक आते आते गालिब ख़ुद कहने लगे हैं कि वो मुशायरे में कहते हैं कि शहर में मुशायरा कहीं नहीं होता है जो कि पहले रईसों के घर पे या शायरों के घर पे होता था वो सब शहर में कहीं नहीं होता है हाँ ठीक है कहते हैं कि वो कभी वो मुग़ल सलातीन हैं वो कहीं मिलके मुशायरा किले में कर लेते हैं और उसमें भी मैं मैं कभी जाता हूँ और कभी नहीं जाता हूँ वो ऊब गए थे ये मुशायरे से क्योंकि मुशायरा भी जैसे कि मैं बोल रही हूँ जिस तरह का डेमोक्रेटाइजेशन आ गया था एक गोष्ठी ना होके वो एक बड़ा मेला सा हो गया सम्मेलन
0: सा हो गया हाँ
1: बड़ा सा जिस तरह से हम कवि सम्मेलन देखे आज कल बड़ा तो उसमें काफ़ी वो उस टाइप का डिस्कशन जो कि गालिब को जिसकी आदत थी वो नहीं था दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो ये है कि जो नई पीढ़ी निकल के आ रही है सैयद अहमद खान राम इस किस्म के लोग जी जो कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी ऊंचे हैं ये गालिब के लेवल के लोग हैं गालिब ने पोइट्री कही इनका इनका ध्यान कहीं और है ये आ, ये मैथमेटिक्स में रिसर्च कर रहे हैं सैद अहमद खान बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है क्योंकि हम उनको एक एडुकेशनस के तरीके से मान जानते हैं पर वो जो और रिफॉर्मर की तरह से जानते हैं पर वो उनका जो पहला दौर है उनको भी मैथमेटिक्स का बहुत शौक है ख़ासतौर के अस्ट्रानी का और एस्ट्रोनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का वो एक साइंटिफिक पेपर लिखते हैं जंतर मंतर के ऊपर और दिल्ली उ... के जंतर मंतर, जंतर मंतर के ऊपर और उनको इंटरेस्ट है आर्कियोलॉजी में आर्कियोलॉजी के ऊपर एक किताब लिखते हैं काफी उन्होंने का वो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ दिल्ली है उसके मेंबर हैं तो ये सब जो जो कॉलोनियल मॉडर्निटी
0: जिसको जी, जी। नया ज्ञान विज्ञान आधुनिक
1: उसकी तरफ इनका ध्यान लोगों का जाने लगा जी हाँ जी जी तो इसलिए खाला की ये गालिब का भी दौर है पर जो नई पीढ़ी है उसका कहीं
0: और इंटरेस्ट कुछ और है भविष्य की ओर भविष्य कहीं और जा रहा था जी हाँ जी, जी हाँ जी आपकी किताब स्वप्ना जी पांच भागों में बटी हुई है और इसके पांचवें भाग में दिल्ली में सन अट्ठारह के विद्रोह गदर संग्राम जो कह लें उसका वर्णन है किताब के पहले चार भागों को पढ़ने के बाद ऐसा कुछ नहीं मिलता है जो आपको पांचवें भाग के मारकाट खून से लथपथ दिल्ली की गलियों के लिए तैयार करता हो ग्यारह मई अठारह को दिल्ली के महल के गार्ड और शहर के कुछ लोग कंपनी के विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर महल के गार्डों के कमांडर डगलस के घर में घुस जाते हैं और वहां डगलस को कमिश्नर साइमन फ्रेज़र को मैजिस्ट्रेट जॉन हचिनसन को और साथ ही पादरी जेनिंग्स और उनकी बेटी को वह एक अंग्रेज़ स्त्री मिस क्लिफर्ड को जान से मार देते हैं एक पल सब कुछ सामान्य है ठीक ठाक है और अगले पल सब कुछ उजड़ गया ऐसा क्यों लगता है कितने नाखुश थे दिल्लीवासी कंपनी राज से क्या मुसलमानों में रोश हिंदुओं से ज़्यादा था
1: ऐसा ऐसा आप आपको इसलिए लगता है कि चार हिस्सों में जो कुछ भी मैंने पूरा आपको बताया पांचवा हिस्सा बिल्कुल सब कुछ बदल जाता है और दिल्ली वासियों को भी यही लगा होगा कि हम तो अलग अलग हम तो बिल्कुल चल रहे हैं हम चल रहे हैं और एकदम से पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है और ये उन्हीं का, उनका अनुभव है दिल्ली वासियों का उस वक्त जो 11 मई को क्या होता है अच्छा दिल्ली में जो गदर है उसके आ, जो ना जानते हैं उनको बता दें दिल्ली में ये अठारह सौ सतावन की जो आग लगती है वो 11 मई को लगती है और चार तकरीबन चार महीने तक एक अंग्रेजी राज्य हट गया आपने इंडिपेंडेंट सिटी जो विद्रोही सैनिक फते
0: तो होता यह
1: है की एक तो पहल जो होती है वो बाहर से आने वालों की है जो सारे सैनिक और मेरठ से ही नहीं आगे के जो हफ्तों और महीनों में पूरे नॉर्थ इंडिया से सेंट्रल इंडिया से बहुत सारे सैनिक आने शुरू हो जाते हैं और पचहत्तर अस्सी हज़ार सैनिक बाहर से आके दिल्ली के ऊपर आते हैं और वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो कि हम पहले बात कर रहे थे मुगल बादशाह का जो नाम है जो उनकी जो याद है उनका जो नाम है वो अभी भी है लोगों के दिमाग में कि यही जो हैं यही राजा हैं यही बादशाह हैं यही तो हैं। यही सम्राट सम्राट इन्हीं के तो अगर आपको अंग्रेजों को हटाना है तो इनके पीछे लगो। तो वो आके तो पहल तो उन्हीं की है बाहर से आने वालों की शहर का मामला बहुत ही अजीब है क्योंकि शहर में भी कुछ सिपाही थे जो कि ब्रिटिश सिपाही लगे हुए थे दिल्ली में तैनात थे वो उनके साथ हो जाते हैं बाहर से जो सोल्जर्स आए हों जो कंपनी के
0: हिंदुस्तानी सैनिक थे दिल्ली में वो भी जुड़ जाते हैं वो भी जुड़ जाते हैं विद्रोहियों के साथ और
1: दिल्ली के जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा डाउट है कि ये कोई मंदी का काम है कि नहीं अगर <laughs> बादशाह खुद कहते हैं कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग अभी अंग्रेज़ वापस आएंगे और तुमको भी मारेंगे और हमें भी मारेंगे तुम आके यहाँ तुमने बहुत गड़बड़ किया है पर खैर बोगल बादशाह तो उनके साथ हो जाते हैं और भी सलातीन उनके साथ हो जाते हैं बट असल में मुश्किल ये है कि जहाँ तक लोग आम लोग दिल्ली के हैं उनमें बड़ा क्लास डिविज़न भी देखा जाता है तो कुछ लोग हैं जो इस आ, के सिपाही आए उन्होंने अंग्रेजों को मारना शुरू किया उससे वो उसको एक अपरचुनिस्टिक तरीके से भी लेते हैं कि हमारा ये अब मौका है कि हम ना सिर्फ अंग्रेजी सरकार को पर जो, जो उच्च वर्ग के, उच्चवर्ग लोग हैं, के लोग हैं, हैं। उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा अपना तो बदला लेंगे अक्सर दंगों में ऐसा जी हाँ देख तो उनकी गया उनके घर उनके उनकी दुकानों को लूटना ये सब होना शुरू हो जाता है और इस वजह से जो कि जो शहर में जो एक दो तरह के आपको रिस्पोंसेस दिखेंगे कि एक उच्च वर्ग का जो आमतौर पे मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कोई नहीं है उच्च वर्ग का जो इस गदर के साथ है ये रेवोल्यूशनरी जो सोल्जर्स हैं उनके साथ है ऐसा नहीं है मोहम्मद बाकिर जो कि जर्नलिस्ट हैं हाँ। जो दिल्ली उर्दू अखबार के एडिटर हैं वो है, वो इनके साथ हैं और भी लोग हैं पर आमतौर पर जो आ, وہ تلات وہ تلات हैं हाँ, وہ, वो वो इनके साथ नहीं
0: जो व्यापारी हैं आलीशान
1: घर थे जो सब लूट रहे थे जी हाँ बिल्कुल वो इनके साथ नहीं है और आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं है तो जो जो डिवाइड है वो हिंदू मुस्लिम का उतना नहीं है क्योंकि अगर आप सोल्जर्स को देख लीजिए सिपाहियों को देख लीजिए उसमें हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं और बिल्कुल एक एक तरह के हैं और जो लोग उनके साथ हो जाते हैं उसमें भी इनमें कोई फ़र्क नहीं है हिंदू मुस्लिम का पर हाँ कुछ और और एलिट को भी देख लीजिए तो उनमें नवाब भी हैं और हिंदू व्यापारी और जैन व्यापारी भी हैं तो वो बाद में जाके अंग्रेजों ने जिस तरह से इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की कि ये एक मुस्लिम रिवोल्ट है कंपनी के खिलाफ वो गलत है क्योंकि उसमें सिर्फ मुस्लिम ही शामिल नहीं थे काफी हद तक हिंदूज और अदर्स कुछ
0: लोगों ने शायद जिक्र है किताब में जिहाद का रूप देने की कोशिश की मगर बादशाह ने खुद कहा कि इसमें कोई समझदारी नहीं है ये कोई जिहाद नहीं है किसी और कौम के खिलाफ तो जो करना है हम सब कॉमों को मिल हिंदू मुस्लिम साथ ही करना है जी हाँ बिल्कुल और ये और और
1: बल्कि अगर देखा जाए तो हम यहाँ ये भी सोच सकते हैं कि जैसे कि मोहम्मद बा मैंने बात की जो एडिटर हैं वो कलोनियलिज़म के ऊपर एक काफ़ी काफी एनालिटिकल तरीके से बात करते हैं कि ये क्यों अंग्रेजी शासन खराब है वो ये नहीं कहते हैं कि ये क्योंकि ये क्योंकि इनका धर्म अलग है या कुछ है जी ये जी नहीं जी कहते, जी हैं। वो कहते हैं कि वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं इंडिया को कि हमारी जो दौलत है वो लेके जा रहे हैं किसी और देश में जी ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो कि बाद हम दादा भाई नोरजी से उसका लाते हैं पर उससे पहले मोहम्मद बाकी इस बात पर Uh, काफ़ी उनकी पैनी
0: नज़र है वो बता रहे हैं कि
1: क्यों अंग्रेजी शासन खराब
0: कि इनको इतनी मोटी मोटी तनख्वाह मिलती है जो पहले हमारे हिंदुस्तानी अफसरों को मिलती थी और अब ये वो तनख्वाह लेके अपने इंग्लैंड चले जाते हैं यूरोप चले जाते हैं और वहीं खर्च करते हैं तो जी, जी हाँ जी, जी हाँ जी, बिल्कुल जी. तो ये बात दादा भाई नारू ने समझिए पचास साल बाद कही ये चालीस साल बाद जी फिर भी जो जब वापस अंग्रेज़ों ने दिल्ली पे फिर कब्ज कब्जा कर लिया तो साफ एक फ़र्क था कि वो आपकी किताब में लिखा है स्वप्ना जी कि मुसलमानों के प्रति उनका रुख कहीं ज़्यादा बदले बदले की भावना कहीं ज़्यादा थी और हिंदुओं को वो काफ़ी हद तक छोड़ रहे थे तो शायद उनके मन में ऐसा कुछ था या मुगल बादशाह से जुड़ा हुआ था विद्रोह इस कारण जो मुसलमानों को काफ़ी बुरी तरह से टारगेट किया गया कह सकते हैं
1: जी हाँ ये बात सही है कि उन्होंने कि मुसलमानों के ऊपर मुस, बहुत ज़्यादा उनको उनको दोषी ठहराया गया जी 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 ये कहा गया कि ये एक मुस्लिम कंस्पिरसी है और उसकी जो वजह है कि क्यों ऐसा कहा गया मेरे ख्याल से उसका एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुग़ल जो बादशाह थे अठारह में जो अंग्रेज़ों को मेरे ख़्याल से काफ़ी एक एक बिल्कुल ही नई चीज़ लगी एकदम से उनको लगा था कि मुगल बादशाह बिल्कुल ही इरेलीवेंट हो गए हैं खत्म हो गए हैं खत्म हो गए हैं कोई कोई उनको नहीं कौन सोच सकता कि ये अब फिर से सत्ता में आएंगे तो उनको जो कि इरेलीवेंट समझ लिया था एकदम से सारे ये सिपाही आके उनको ताज पहनाना चाहते हैं गद्दी पे उठाना चाहते हैं सारे इतने सारे लोग आ रहे हैं इनके नाम के पीछे उन्होंने उसी वक्त समझ लिया था कि अगर हम जीतेंगे अगर हम वापस आएंगे तो पहला काम तो हमें यह करना है मुग़ल बादशाह को यहाँ से हटाओ
0: इसका नामो निशान मिटाना
1: मिटाना है ये इन्होंने समझ लिया था और इस वजह से इन्होंने उस वक्त भी कोशिश इनफैक्ट ये आप उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस में समझ सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर मुग़ल बादशाह इस वक्त हमारे पास आ भी जाए कहें कि मैं इस विद्रोह में शामिल नहीं हूँ मैं आ रहा हूँ उससे उसको मत आने दो क्योंकि उसको दोषी ठहराना है उसको दोषी ठहराना है उसको ये बोलना है कि एक मुस्लिम
0: कंस्पिरेसी संधि के लिए मगर उन्होंने इसको इन खतों को नजरअंदाज कर दिया
1: बिल्कुल मना कर दिया उनको ऑर्डर आया हुआ था कि इसको नहीं लेना है क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको लेके मुगल एम्पर को ये, ये बता दिया जाए कि ये जो हैं यही लीडर हैं और लोग क्यों इनके पीछे आए क्योंकि मुस्लिम्स आए हैं क्योंकि मुस्लिम्स इनको एक अपना स्पिरिचुअल लीडर समझते हैं और इस इसको लेके इनको अब ख़त्म कर दिया जाए तो यही एक वजह थी मेरे ख्याल से
0: इस विद्रोह के शुरुआती दिनों में एक बार फिर जाए तो पचास यूरोपीय शख्स जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री और बच्चे थे उन्होंने लाल किले में शरण लिया वे दीवान खास के पास ही एक कमरे में छुपे हुए थे मगर विद्रोही सैनिक वहाँ पहुँच गए उन्होंने बहादुर शाह जफर पर दबाव डाला और विवश होकर शहनशाह ने उनके कत्ल का हुक्म दे दिया मासूम औरतों और बच्चों को किले के नक्कारखाने के सामने के प्रांगण में लाया गया और वहीं तलवार से मौत की घाट उतार दिया गया इस करतूत में विद्रोही सैनिकों के साथ बादशाह के अपने गार्ड भी शामिल थे तो क्या अंग्रेजी सरकार का आरोप कि बहादुर शाह जफर गुनाहगार हैं सही नहीं था
1: अब uh, ये एक जो आप uh, जिस इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं ये अंग्रेज़ों ने इसका काफ़ी uh, इसको uh, उजागर किया और कहा कि इस ये एक बहुत uh, बड़ा एक uh, चार्ज है जो कि uh, इल्ज़ाम है जो बहादुर शाह के ऊपर है uh, हम उन दिनों की बात कर रहे हैं ये शुरुआत में जब uh, विद्रोह भड़का था लोगों को जो भी अंग्रेज़ मिलता था सड़क पर चाहे वो मर्द हो औरत हो कोई भी हो उनको मार दिया जाता था ये जो खास तौर पे जो सिपाही आए हुए थे ये इनको मार रहे थे
0: यहाँ तक कि जो हिंदुस्तानी भी जो ईसाई थे हाँ, उनको थे। भी जैसे कि एक
1: डॉक्टर थे डॉक्टर चिमन लाल उनको मार दिया गया तो आ, कुछ लोगों ने जिनको लगा कि भाई ऐसे घटना गलत है कुछ तो शहर के लोग ही थे जिन्होंने शरण दी इनको और बचाने की कोशिश की बादशाह ने कुछ लोग इनको पकड़ के लोगों को जो मिले थे शहर में उनको ले आए बादशाह के पास कि बादशाह आप बचा लीजिए इनको क्योंकि ये तो मारे जा रहे हैं और बादशाह ने इनको एक कमरे में कह दिया था कि आप यहाँ रहिए अब बादशाह की भी अगर आप स्थिति देखिए एक तरह से वो हैं तो बादशाह और ये जो सिपाही हैं वो भी उनको अपना एक लीडर कह रहे हैं पर वो तो नाम के लिए ही है उनका नाम का का इस्तेमाल करना चाहते हैं पर चाहते तो हैं वो अपनी जो अपना ठीक समझते हैं वो करना चाहते हैं तो उन्होंने दबाव डाला कि अब इनको मार देना चाहिए ये अंग्रेज़ एक भी ना बचे यहाँ पे और बादशाह भी कुछ कर नहीं सकते थे उन्होंने कहा अब ले जाओ क्या करें क्योंकि वो जानते थे कि अगर मैं ना भी बोलूंगा तो वो मुझे अलग कर देंगे क्योंकि ये ये एक बात बात चल रही थी सिपाही ये बात कह रहे थे कि अगर बादशाह ये गड़बड़ करता है तो इसको मार दो और जी, इसके जी। किसी बेटे को बादशाह बना लो बना जो कि थोड़ा और वैल्युएबल होगा
0: एक बात ये भी थी कि जो जितने शाहजादे थे बहादुर शाह फर के बेटे थे या और परिवार वाले तो शाहज़ादे ज़्यादातर जो विद्रोही हैं उनके साथ पहले ही दिन से मिल गए थे और काफ़ी उत्साह से जो भी कत्ल हो रहा था या जो भी कार्रवाई हो रही थी उसमें शामिल थे इसलिए उन शाहज़ादों का भी अंत आखिर में काफ़ी बुरा हुआ तो अभी जैसा हम बात ही कर रहे थे कि आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह फफ़र हमेशा एक प्रतीक रहे जो अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं सिम्बल तो एक राजा के रूप में अंग्रेजों ने उनको हमेशा एक प्रतीक माना उससे ज्यादा कुछ नहीं और सिपाही विद्रोह के वक्त विद्रोहियों ने भी उनको एक प्रतीक के रूप में ही देखा तो ये एक तरह से उनकी नियति थी
1: जी हाँ यही है कि एक आदमी जिसका जिसकी पर्सनालिटी है अगर वो किसी शायद किसी और जमाने में पैदा हुआ होता तो वो काफ़ी कुछ कर सकता था क्योंकि हम अठारह में देखते हैं कि जब जब बात आती है कि उसको थोड़ा सा थोड़ा सा पावर मिलता है मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा पावर मिलता है वो कोशिश करता है और क्या कोशिश करता है कि मार काट रही हो लूट नहीं हो एक चीज़ वो हमेशा बोलता है कि लूटो नहीं इन लोगों को जैसे जो व्यापारी हैं उसके पास आते कहते हमें लूटा जा रहा है वो बार बार कहता है कि इनको नहीं लूटो तो वो कोशिश करता है कि किसी तरह से अमन बना रहे तो अगर मैं कह रही हूं अगर उसके पास शायद सत्ता और होती तो कहीं और ही कुछ करता उस टाइम
0: उनका हाँ. बहादुर
1: शाह जफर उनकी उम्र भी बहुत हो गई थी हाँ और अठारह तो बहुत फिर किसी बहुत देर हो चुकी है उस जी वक्त जी तक जी और जहाँ तक बल्कि अंग्रेजों ने ये सोच लिया था कि अठारह से पहले कि ن... 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 ये जो मुगल बादशाह हैं ये आखिरी होंगे इनके बाद किसी बादशाह को वो भी नहीं दिया
0: जाएगा ये तो साफ़
1: साफ़ जाए बाकी जो शहजादे वगैरा थे वो इतनी जोश से ये सिपाही से साबित हो गए क्योंकि उनको लगा की यही आखिरी मौका है क्योंकि अंग्रेजों के तहत तो हमारा کوئی... कोई इसमें कोई भविष्य नहीं है तो अगर ये हो जाता है तो फिर शायद हम भी कुछ कर सकते हैं
0: एक उल्लेखनीय बात किताब में ये है स्वप्ना जी कि मिर्ज़ा गालिब और शहर के कुलीन वर्ग के यानी लोग इन लोगों को मुग़ल दरबार के ख़ात्मे का कोई गम न था इस पे ये बात आपने उजागर की है मिर्ज़ा गालिब के जो लेख हैं उनमें क्या बतलाता है ये हमें
1: जहाँ तक कुछ वर्ग था इंटेलेक्चुअल एट था लोग थे मैं ये बह कह चुकी हूँ आपको कि जो पॉपुलर लेवल पे जो आम आदमी था उसके दिमाग में बादशाह के लिए अभी भी काफ़ी सहानुभूति आदर आदर वग़ैरह था पर जो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग थे उनको ये ये भी बात छुपी नहीं थी किसी से कि महाराजा ये बादशाह के पास कोई पावर तो جی है नहीं के लिए के लिए वो भी नाम भी खत्म कर दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो ये सोचना ये बादशाह है ये बेवकूफी है ये तो बादशाह है नहीं सल्तनत तो किसी और की है तो एक तरह से उन सब ने अपने दिमाग में अठारह से काफी पहले ही वो एक शिफ्ट कर लिया था कि वो अब अंग्रेजों को ही अपना शासक समझते थे तो ये जो मैं कह रही हूँ कि जो थोड़ा ज़्यादा
0: थिंकिंग थिंकिंग क्लास क्लास जी जी तो उनके मन में इस तरह से जब लोगों के मन में किसी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए और ख़ासकर मान लीजिए मिर्ज़ा गालिब हैं या और भी जो थे जो कुछ पुश्तों पहले से या कई पुश्तों से मुगल या मुग़ल से जुड़े हुए अन्य जो रजवाड़े थे वहाँ से वही के लोग थे ये उनसे जुड़े हुए थे पर उनके मन में भी अब काफ़ी पहले से ये हकीक़त समझ चुके थे कि ये सब चीज़ ख़त्म हो चुकी है और गालिब का हम देखते हैं कि सत्तावन के बाद भी पूरा जो उनकी जो दिलचस्पी उनका जो केंद्र था सोच का जो फोकस था वो अंग्रेज़ जो अफसर थे उन्हीं पर था
1: जी हाँ उनकी पेंशन रुक गई थी तो वो चाहते थे कि मेरी पेंशन किस तरह से वापस आ जाए उनको वो तो नवाबी स्टेटस मिला हुआ था ख़िलत वगैरह मिलती थी उनको अंग्रेज़ों से तो उनको लगता था कि किसी तरह मुझे खिलत फिर से मिलने लगे वो स्टेटस मेरा बढ़ जाए तो उसी में लगे रहते थे अब बहादुर शाह चले गए रंगून उनका क्या
0: <laughs> जब वो दिल्ली में थे भी जैसा आप बताती हैं किताब में स्वप्ना जी कि जो कसीदे जो गढ़ते हैं वो अंग्रेज़ों के लिए तो गालिब नियम से करते थे मगर जो मुग़ल बादशाह थे उनके लिए जो ईद में या किसी और त्यौहार में जो करना होता था वो बोले यार ये तो मैंने छोड़ दिया अब करना जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो
1: तो थोड़ा सा उसमें सेल्फिश इंटरेस्ट है ल, लगता है कि ये हमारे माई बाप हैं अब इन्हीं से हमारी
0: यही सरकार है
1: जी, <laughs> तो, जी, जी। तो इसी के पीछे लगो
0: और तो वो भी है स्वप्ना जी शहर अशोभ क्या होता है और सन सत्तावन के बाद के दिल्ली में उसका क्या स्थान है हमको बताइए और और इस संदर्भ में साबिर की एक शेर को सुनाकर उसका अर्थ क्या है वो भी हमें बताइए ताकि हमें आपकी किताब का जो शीर्षक है ब्रोकन स्क्रिप्ट उसके बारे में भी उस पर भी कुछ रोशनी डालिए
1: शहर अशोक एक शेर का उर्दू पोइट्री का एक जौनर है जिसको जिसका है एक शैली है जिसमें किसी शहर के तबाह होने की का जो गम है उसका जो शोक है वो मनाया जाता है तो अठारह सौ और भी दिल्ली में और ऐसे दौर आए हैं का जी 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 हमला है उस तरह से दौर आए हैं अब दाली का का तैमूर हाँ। तो इस तरह से जो दौर आए हैं इन दौरों में भी शहर अशोक लिखे गए हैं जो लोग शोक मनाते हैं कि क्या हुआ दिल्ली का तो ऐसा एक काफी मेरे जो आखिरी जो हिस्सा है जो अठारह सो के विद्रोह के बाद का उसमें मैंने कई ऐसे शेर सुनाए हैं जिससे पता चलता है कि लोग किस किस्म से गम मना जता रहे हैं कि ये एक शहर था जो कि इतना सुंदर शहर था जो कि अठारह में ख़त्म हो जाता है उसकी जो संस्कृति है उसका उसके जो लोग हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है वो वो पोइट्री जो है बहुत ही काफ़ी एवोकेटिव तरीके जी से जी उसको समझाती है आ, और वो शहरा शो किताब
0: में बकायदा तस्वीर है मतलब कैमरे से ली हुई कि किस तरह लाल किले और जामा मस्जिद के बीच, के बीच का जी हाँ जो ज़मीन थी जिसमें इतने जो आबाद थी किस तरह एकदम सपाट हो, हो, हो चुकी है
1: खा, खा, एक जो चीज़ जो हुई ये इस वजह से हुई कि जब लाल किले पे अंग्रेजी सिपाहियों का कब्जा हो गया तो उन्होंने कहा कि लाल किले की दीवारों के पास चार गज़ की जो पूरी जो एरिया है उसको खाली कर दिया जाए जी, जी, कोई भी मकान ना बचे कुछ मंदिर हैं जिनको छोड़ देते हैं मस्जिदों को
0: सपाट सपार कर दिया जाए अकबरी
1: अकबर बराबादी मस्जिद को मिटा दिया तो बिल्कुल खाली हो जाता है तो इस इसी को देखते हुए एक जो शायर हैं कादिर बख्श साबिर उनका भी मुग़ल ख़ानदान से भी ताल्लुक़ था पर कादिर बख्श साबिर का एक शेर है बस के बेदाद से टूटे हैं मकाने दिल्ली हो रकम ख़ शिकस्त से मका बयाने दहली इसका मतलब है कि कितने बेदाद से कितनी बेरुखी से कितनी बेदर्दी से टूटे हैं मकान दिली दिल्ली के मकान कितनी बेदर्दी से तोड़े गए हैं हो रकम शिकस्ता से शिकस्ता स्क्रिप्टेक है जिसमें उर्दू लिखी जाती है फ़ारसी लिखी जाती है हो रकम ख़िका से बयान दहली कि अब हमें दिल्ली का जो बयान है वो एक शिकस्ता जो लिपि है उसी इससे से। लिखना पड़ेगा क्योंकि वो भी टूटे हुए हैं
0: मकान टूटे हैं लिपि भी टूट जाए जी जी, जी शिकस्ता जी, का, जी, का मतलब ही टूटी हुई होती है तो वो वो लिपि ऐसी है कि लगता है टूटी हुई है जी इसलिए उसको शिकस्ता इसको शिकस्ता
1: है। है। तो इसीलिए ये खते शिकस्ता जो कहते हैं
0: उसी के ऊपर ब्रोकन स्क्रिप्ट
1: नाम मैंने किताब का दिया
0: स्वप्ना जी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ 1803 से अठारह के दिल्ली के इतने रोचक पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद और द ब्रोकन स्क्रिप्ट के प्रकाशन पर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद
1: बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मज़ा आया मुझे यहाँ पे आके शुक्रिया